0: Se mi segui da un po' sai che io ho parecchi interessi, forse alle volte anche un po' troppi. Il karate è una mia grandissima passione ma è uno di questi interessi. Sono una persona poliedrica. Probabilmente se fossi nato qualche anno dopo, eh, oggi sarei definito come una persona multipotenziale. E chissà, magari fossi nato ai tempi di Achille e Olisse, anch'io avrei potuto fregiarmi dell'aggettivo politropos, dal multiforme ingegno. Fatto sta che tra i miei vari interessi, eh, o meglio, è più una, una curiosità, è eh, l'eco di una passione di, di mio papà, c'è cioè la mitologia. Probabilmente perché mio padre a me non raccontava le, le fiabe della buonanotte, le favole della buonanotte, ma a me raccontava i miti greci e quindi io sono cresciuto in mezzo a, eh, a Era, Ercole, eh, Prometeo e, e via dicendo. E quindi quando ho un po' di tempo... Mi fa piacere andare a prendere dei libri che eh, trattano di mitologia e un po' di tempo fa mi sono imbattuto dopo varie ricerche in due libri. In realtà avrei dovuto leggere prima il secondo e poi il primo ma ho fatto il processo inverso. Due libri che tra l'altro, soprattutto uno dei due, è molto conosciuto ormai anche in ambito di, di business e sono... L'eroe dai mille volti e Il viaggio dell'eroe, dove si parla di quello che viene definito il monomito, cioè del fatto che noi in realtà non facciamo altro che continuare a raccontarci sempre e costantemente la stessa storia. Tutte le culture di tutto il mondo continuano a raccontarsi costantemente la stessa storia e anzi le stesse storie in realtà non è una una sola e una di queste storie è appunto quella del viaggio dell'eroe storia che viene usata tantissimo, soprattutto dalla Disney per esempio, eh, anzi non storia, struttura di storia che viene usata tantissimo e che si trova davvero un po' in tutte le, le salse oggi e viene usata anche nel, nel business e nel marketing. E guarda te, guarda te, andando a leggere la storia del viaggio dell'eroe, tra l'altro una storia affascinantissima che a me è veramente prende molto mi fa partire con l'immaginazione con i miei eh, voli pindarici non ho potuto fare a meno di notare che il karateca compie le stesse tappe forse non tutte ma la maggior parte delle tappe del viaggio Dell'eroe, Ecco là, dirai tu Ehi, alla fine siamo riusciti dai fischi ad arrivare ai fiaschi No no, adesso te ne parlo E vedrai che molto probabilmente mi darai ragione Io sono Eugenio Credidio E questa è Karate Pedia. Il pirata del karate Eugenio Credidio E il maestro Migliaghi Migliaghi Scusi, il maestro Migliaghi Presenta Karatepedia Lo show Che ti racconta la storia e i segreti Del karate Martedì 31 Gennaio Stavo per dire luglio Ma che che ne so io, ma che ne so. Martedì 31 luglio, dopo la nostra gloriosa sigla, con la S. eh? (ride) Chi chi ha sentito la puntata precedente, (ride) se hai sentito... Niente, io non ce la faccio. (ride) Ormai vivo con dei rospi in gola. Eh, Chi ha sentito la puntata precedente ha capito perché mi sono soffermato sulla S di sigla. Puntata... Di Karatepedia, nuova puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate ogni martedì mattina alle 7 puntuali come i karateca in fila al dojo pronti per fare salute con me come sempre. Alla console c'è il maestro Miyagi. Dai la cera, buongiorno la cera. maestro, buongiorno, come sta? Tutto bene? Dai. Perfetto, 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 perfetto. Oggi si vola alto. Questa è una puntata che avevo in mente da tanto, tanto, tanto tempo e dato che oggi non avevo la benché minima idea di che cosa parlare, ho deciso di andarla a. A, a recuperare io ho una serie di puntate già lì pronte no? che ho già, già scelto già deciso e qualche volta <ride> c'è la settimana in cui ti manca un po' magari l'ispirazione e allora vado a pescare dal mio archivio delle puntate puntate pronte maestro Miyagi non, non, succede 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 eh, ci sono settimane più impegnative settimane meno impegnative settimane dove sei un po' più artistico estroso settimane in cui invece sei un po' più smuto e allora è meglio sempre partire con un po' di anticipo e avere qualcosa da tirar fuori dal cappello. Eh, vede, 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 vede. Prima di iniziare, oggi vogliamo alto, vogliamo... Eh, parliamo di mitologia e di karate, di mitologia di tutto il mondo, non... Occidentale, non orientale, ma di, to- di metodologia di tutto il mondo, di quel grandissimo filone che abbraccia tutti noi esseri umani ovunque noi siamo, e di karate. Che roba bella che facciamo oggi? Madonna, verrà fuori una puntata di sei ore. Eh, mi permetto di eh, ricordarti le mie coordinate, così che eh, se vuoi contattarmi, se vuoi eh, approfondire, se vuoi anche soltanto scrivermi un'email, sai dove trovarmi. Beh, prima di tutto, il Gazzettino del Dojo, www.dojoshinsui.com slash gazzettino del Dojo scritto tutto appiccicato dove trovi tutte le puntate precedenti del podcast mi sembra che fra puntate canoniche e non canoniche siamo arrivati intorno all'ottantina e trovi poi tutti i video gratuiti le video lezioni gratuite. c'è cioè una bellissima Voce del menu che si chiama gratis, dove puoi scaricare videocorsi fighissimi, perché li ho fatti io, quindi sono ovviamente, ovviamente sono, eh, sono fighissimi, che, eh, eh sì maestro mi impegno, sono <ride> ovviamente fighissimi, che puoi scaricare gratuitamente, ok? Poi c'è il canale Telegram, T.me, slash Karate dove... Quasi ogni giorno Quasi ogni giorno mando un breve vocale, un micro podcast su quella che è la giornata di un insegnante di, di karate. Eh, maestro, potrebbe intervenire qualche volta eh, se le facesse piacere. Bene, 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 ci organizzeremo. E, e poi, e poi, e poi, e poi. Eh, tutti i social, bla, 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 le, le solite robe. La newsletter, gli amici di penna, i Pen Friends, che, a cui puoi iscriverti sempre dal Gazzettino del Dog. A qualunque pagina del gazzettino del Dojo, e poi devo fare un annuncione. Ok, maestro, mi, mi dia qualcosa che mi preannunci l'annuncione. Ci piace. È uscito, è disponibile il la registrazione dello stage che ho fatto il 10 di dicembre qui ad Alessandria, sui katà e la difesa personale. Ho avuto il piacere di organizzare uno stage. eh, riservato per la mia community quindi anche per te che ascolti Karatepedia eh, e per gli iscritti All'accademia online ci siamo allenati per tre ore con Eyan Shodan, quindi il primo kata eh, come bussola, diciamo così, e abbiamo ragionato sul bunkai, quindi sull'applicazione del kata eh, classica per poi arrivare alle applicazioni per la difesa personale e agli, ai metodi di allenamento per la difesa personale. Tutto questo usando solo ed esclusivamente kata Eyan Shodan. Oh. Eh, visto maestro, guardi che mi applico, eh. adesso stai queste, <ride> Eh, sì, 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 belle, sì, sì. Eh, se hai piacere, puoi acquistare il video. Eh, sono un'ora e quaranta, se non mi ricordo male. Eh, 103 minuti dovrebbero essere, quindi sì, un'ora un'ora e quaranta, qualcosina di più, e sono solo ed esclusivamente applicazioni. Trovi il link eh, qua in descrizione del, del podcast e in descrizione del video, qualora tu stessi guardando il video su, eh, su YouTube, ok? <coughs> e ovviamente in descrizione trovi anche tutti gli, altri, eh, tutti gli altri riferimenti. Bene, direi che ci siamo detti tutto perfetto. Allora maestro secafuma. Partiamo? Cosa ne dice? Banzai! Boh, il maestro mi dice Banzai e allora si parte, si parte, si parte, si parte, si parte. Che il karate sia un percorso di trasformazione mi auguro che ormai sia chiaro. Anche perché, se no, tutto quello che sto facendo eh, è tempo buttato nel cesso perché sto continuando a cercare di far capire alle persone che mi ascoltano che il karate è una bellissima, meravigliosa attività sportiva, ma che è soprattutto se praticato in una determinata maniera: è soprattutto un viaggio, un percorso trasformativo. Dai, la cera. Magari facciamo anche qualcosina di più maestro Inspira. Ok, va bene Va bene, va bene, va bene, va bene Ha qualcos'altro da aggiungere ancora? È meglio imparare oh. equilibrio Le ha dette tutte Quello, almeno di tutto. <ride> Posso continuare? Ah. Bene, perfetto Oggi è bello, bello pimpante Quindi, dicevamo, è un percorso trasformativo Perché è un percorso trasformativo? Beh, perché il praticante... Dal primo giorno in cui entra nel dojo, in cui muove i suoi primi passi sul parquet o sul tatami e inizia a imparare a tirare i primi pugni, all'ultimo giorno in cui entrerà nel dojo, sperando che sia eh, un giorno molto lontano, subisce, non subisce perché non eh, non è una cosa passiva, subisce non mi piace, si impegna a trasformarsi, si impegna a fare un viaggio che lo porterà ad essere una persona completamente differente, completamente diversa da quella che era nel momento in cui ha messo per la prima volta quel piede nudo sul parquet. E perché? Beh, perché il karate, come molte altre discipline, eh? non non scherziamo, però il karate È una disciplina eh, trasformativa, è una disciplina in un certo senso eh, esoterica, se vogliamo chiamarla così. È una disciplina che lavora su corde profonde del praticante se hai la fortuna di lavorare con un buon insegnante, con un buon maestro e se hai l'intelligenza e il eh, piacere di aprire gli occhi, aprire la mente e cercare di farti permeare diciamo così, di farti eh, permeare da quello che è il, maestro il mondo. Maestro dice, allievo fa. ma adesso non mi interrompo per ogni tre per due. Dicevamo, se hai il piacere di farti permeare eh, da quello che è l'universo del Karate. Ok? E questo percorso, questo percorso trasformativo, eh, ricalca esattamente... Il, il viaggio delle, dell'eroe. Tra l'altro, scusami, mi faccio, faccio ancora un inciso prima di iniziare a parlarti proprio del, del viaggio dell'eroe, questo percorso trasformativo eh, viene sottolineato molto spesso anche dal nostro eh, grande Maestro Funakoshi, da zio Funakoshi, come lo chiamo affettuosamente io, conscio del fatto che non si sarebbe mai arrabbiato della della cosa. No, 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 no. Maestro Miyagi mi dà dà ragione. Il Maestro Funakoshi, vado a memoria, quindi eh, perdonami, perdonatemi, nazi karateka, se per caso sbaglio qualcosa, diceva che il karate è uno strumento che serve a trasformare le persone in uomini a farle eh, passare da quello che può essere una condizione diciamo di animale a una condizione di uomo inteso come essere umano a... a pieno ok? e per quale ragione? beh perché il karate comunque nel percorso che ti propone ti mette davanti ai tuoi limiti alle tue paure a alcune difficoltà alla voglia di mollare Può far venire fuori chi sei tu veramente e ti obbliga, se vuoi andare avanti e se non vuoi avere solo un pezzo di stoffa da appiccicare alla tua cintura, aspetta che sposto un attimo la sedia perché sono oh, Ok. tutto storto, poi mi viene il torcicollo, eh, ti obbliga ad affrontare queste cose e a cercare di capire un po' meglio chi sei nel profondo. È un mezzo, ci tengo sempre a sottolinearlo, e non è un, um, un oggetto magico, non è una formula magica che applicata alla tua quotidianità, boom, fa, fa i miracoli, ok? È un mezzo e non può essere, altra cosa che voglio sottolineare, sostitutivo di altri tipi di percorsi, soprattutto se eh, hai avuto, insomma, guai. Del, dei pregressi, un passato complicato, qualcosa che di qualche ferita molto profonda. Insomma, il karate sicuramente può aiutarti, ma non è il pagliativo di, di tutti i mali. Per certe cose bisogna affrontare dei processi, dei percorsi più, più strutturati e più adatti. Ok? E questo viaggio però rispecchia fedelmente, o quantomeno nella stragrande maggioranza dei punti, quello che è il viaggio dell'eroe. Cos'è il viaggio dell'eroe? Il viaggio dell'eroe è un percorso in 12 tappe che porta eh, l'eroe dallo stato di persona comune o di apprendista, di scudiero, insomma di, di quello che è il nostro personaggio, a uno stato di piena coscienza di sé al diventare appunto ciò che in potenza è sempre stato, cioè l'eroe, per arrivare a un percorso trasformativo che probabilmente un giorno lo porterà a diventare addirittura un mentore di un nuovo eroe. E' è curioso, è uno schema narrativo che viene adoperato in tutto il mondo, eh, da tutte le culture, ed è curioso che nel nostro amato karate si rispecchi, nella grande maggioranza dei, dei casi, eh, queste 12 tappe andiamo a vederle magari in maniera un po', un po più breve perché se no ripeto viene fuori un podcast che non, non finisce non finisce più eh? Mi darebbe un ma, grazie maestro speravo invece che, che le facesse piacere stare, stare un po' qua non, con non noi non, 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 non ok va bene grazie bello va eh, io e te parliamo il maestro Miaga a un certo punto poi se ne se ne andrà no 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 no, no. Comunque andiamo a vedere le nostre 12 12 tappe e cerchiamo di capire quando il Karateka le affronta e in che modo, ok? Ci stai? E allora iniziamo. Prima tappa, mondo ordinario. Di solito è quella fase in cui in una storia viene descritto il mondo in cui vive il nostro personaggio, il nostro futuro eroe, Eh, quali sono le regole di quel mondo e... Eh, cosa cosa succede in quel quel mondo qual è magari la monotonia di quel mondo quali sono i problemi di quel mondo eccetera 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 Mm. la seconda tappa è poi la chiamata all'azione cioè la chiamata, scusami non all'azione la chiamata all'avventura cioè accade qualcosa per cui il nostro eroe a un certo punto eh, deve decidere se prendere parte a un'avventura oppure no. Mm. Pensa a La Storia Infinita, Il Signore degli Anelli, Aladdin, ehm, adesso non mi vengono in mente i, i nuovi film sui supereroi, ok? Tu hai sempre una visione di insieme di questo mondo del personaggio principale e poi a un certo punto succede qualcosa che Patatrack ehm, cambia le, le scene, cambia le, le, diciamo il, il panorama, e per cui l'eroe deve scegliere. L'eroe, il personaggio che non è ancora un eroe, deve scegliere se entrare in azione e accettare l'avventura o rifiutare. E di solito l'eroe cosa fa? Rifiuta. No, 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 no. no. E, invece, e invece adesso. E invece, sì, e invece sì, di solito l'eroe di prima battuta rifiuta. E magari è successo anche a te, se pratichi, vuoi vivi nel tuo mondo ordinario, e ti imbatti in un podcast meraviglioso, in uno show meraviglioso come il mio sul karate, inizi ad ascoltarlo, ti appassioni e dici voglio andare a praticare, mm, però non lo so, oppure ti imbatti in uno dei miei splendidi video su YouTube e dici mamma mia che figata vorrei andare a praticare però mm, non lo so, non me la sento, qualcosa non va, bla 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 bla, rifiuti, stai rifiutando la chiamata dell'avventura, E poi però succede qualcosa per cui cambiano le sorti e questa avventura viene accettata, viene presa a piene mani. Eh? e e per cui ci si lancia in questo nuovo mondo, nuovo mondo che ha delle nuove regole che vanno imparate perché ne va della propria sopravvivenza, perché non si sopravvive nel mondo dell'avventura con le regole del nostro mondo ordinario. E qual è il nuovo mondo per un karateka? Beh, è il dojo. Tu entri nel dojo, devi imparare le regole del dojo, devi capire come ci si comporta, quali sono le i vari step eh, qual è il rapporto con i vari eh, praticanti presenti con l'insegnante eccetera eccetera e ovviamente in questo viaggio non sia soli ma il nostro eroe incontra un mentore Mm? un mentore un mentore che gli darà una mano lo aiuterà a crescere e gli darà gli strumenti per cavarsela da solo l'obiettivo del mentore è quello di dare agli strumenti dare al nostro eroe gli strumenti per cavarsela da solo non a caso Obi-Wan in Guerre stellari sciopa ok perché il nostro eroe per diventare eroe deve cavarsela da solo e per cui ecco che arriva il nostro maestro che inizia a darci gli strumenti per gestire le varie sfide e eh, i vari riti di passaggio che dovrai affrontare nel tuo percorso nel dojo. Non solo, ci sarà probabilmente anche un guardiano della soglia prima o poi che dovrai affrontare, eh, ovvero un qualcuno, o un qualcosa che terrà a tenerti lontano da quello che può essere un apprendimento più profondo più come dire più concreto o semplicemente a essere accettato da un gruppo e questo guardiano della soglia potrebbe essere il senpai che magari quindi il più alto in grado che magari ti strizza un po' o la richiesta di dover superare una piccola prova insomma Possono essere varie, eh, varie le possibilità e di solito, di solito il guardiano della soglia diventa poi un potente alleato del nostro eroe, ok? Mm? Pensa, beh, pensa per esempio sempre ad Aladdin dove c'è il genio che è un po' eh, molteplice perché poi eh, una, una figura può rappresentare più ruoli, ok? Che è un po' molteplice, beh di fatto era un po' un guardiano della soglia. E poi cosa succede? Beh, poi ci sono le prove, i nemici, gli amici, che pian piano si ci si presentano davanti a noi le amicizie che si legano nel dojo anche le inimicizie che si creano perché non è che dobbiamo sempre mh, essere per forza tutti eh, amici tutti fratelli o oh, qualcuno qualcuno c'è simpatico qualcuno c'è meno simpatico magari cresce un, una rivalità con, um, con qualcuno di un altro dojo <ride> ok eh, e, via, e via dicendo e poi arriva il momento in cui bisogna scendere nella caverna più profonda, la caverna più profonda, che può anche essere, eh già, che può anche essere una soffitta, eh? cioè un luogo buio dove la luce non arriva, dove eh, si scende, beh dove si scende, in genere eh, la caverna più profonda può rappresentare tante cose, può anche essere una discesa dentro di noi, Comunque c'è questa caverna più profonda dove tu sarai solo, tu eroe, ad affrontare una prova, una prova complicata, una prova che viene definita prova centrale. E Per esempio potrebbero essere i vari esami di grado. Ogni volta che un Karateca deve affrontare un esame di grado, è in un certo modo l'andare in una caverna sempre un po' più profonda, facciamo finta che questa caverna abbia vari livelli di profondità e noi ogni volta andiamo un pochino più giù, un pochino più sotto e quando riusciamo a affrontare questa caverna, quando riusciamo ad andare eh, bene in fondo e riusciamo a uscirne e quindi in un certo modo a risorgere, a rivenire alla vita, beh, abbiamo una ricompensa. E qua potrebbe essere, di nuovo, il nuovo grado eh, ricevuto, piuttosto che una consapevolezza maggiore nelle nostre capacità, in ciò che siamo, eccetera, eccetera. Ok? E ovvio è che la caverna più profonda di tutte, per il primo tratto del viaggio, è l'esame da cintura nera. Nera, caverna, ah, ah. La vedi l'affinità? Eh Eh, maestro? E qual è la ricompensa quando riesce a ottenere la cintura nera? Beh quella di essere ritenuto una persona molto competente, eh, quasi con dei dei superpoteri e non a caso la cintura nera rappresenta la morte e la rinascita. Mm. Non è... Per niente, un caso. In Okinawa, serve solo per tenere su <ride> Ma sì, maestro, va bene, però su, stiamo cercando di fare un discorso un, un, po, più, un po' più profondo. Dai, no, 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 eh, vabbè, 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 vabbè. Allora, lei, stia seduto un attimino buono e non si scaldi. Eh? Ovvio, ovvio, no, ovvio manco per, un, per una cippa. Eh, una volta che hai raggiunto la tua cintura nera, in realtà il viaggio non è finito, Ok? Ci saranno sempre nuove caverne profonde da andare a, um, a esplorare e che cercheranno sempre di fagocitarti e ogni volta tu avrai la possibilità di uscire da questa caverna come una persona nuova, una persona, una persona rinata perché questo è, cara te, è questo continuo uh, cercare di capirsi meglio e... Essere una persona diversa da quella che si era, si era ieri e infatti poi nella ta- nelle varie tappe abbiamo quasi finite del, del nostro viaggio dell'eroe siamo arrivati alla nona c'è la via del ritorno ovvero il fatto che è uscito dalla caverna più profonda io ritorno per andare a casa per tornare mi rimetto in marcia per tornare a casa però di solito in questa via del ritorno ci deve essere ancora una fase di eh, morte rituale, una fase in cui l'eroe in un certo senso eh, si deve, deve morire di nuovo per prepararsi a tornare nel mondo eh, di tutti. Perché? Perché lui è così diverso e così lontano da ciò che era prima che potrebbe eh, spaventare potrebbe essere ingestibile potrebbe non trovare più il suo posto e pensa che scrivono nella si si legge scusami nel viaggio dell'eroe in alcune tribù i cacciatori tribù africani i cacciatori quando tornano dalla caccia dato che sono stati a contatto con la morte e quando cacciano Sono cacciatori, non sono più le persone che sono in mezzo alla loro tribù. Devono fare un periodo di un giorno, se non mi ricordo male, in un'area a loro riservata, in una tenda o qualcosa del genere, per purificarsi e risorgere e allontanarsi dalla morte. Perché? Perché la morte non deve andare in mezzo ai vivi. E questo è un quello un po' che succede anche a noi. Quindi dobbiamo, in un certo senso, assorbire eh, i nostri insegnamenti e masticarli digerirli e cercare di fare quel l'ultimo atto trasformativo di questo nostro viaggio che ci porterà a una sorta di resurrezione quindi appunto a essere una una persona nuova più equilibrata con tutte le conoscenze le consapevolezze del nostro viaggio e che quindi avrà in mano un elisir un oggetto magico che potrà portare in mezzo al suo gruppo e potrà aiutarlo a eh, crescere o a rinascere a prendere nuova nuova vita e eh, a questo punto cosa succederà beh o, o si diventa una persona normale si abbandona al dojo a volte succede spesso succede o si continua a praticare e si riprende questo viaggio cercando di affrontare nuove eh, sfide più difficili più complicate che ci mettono maggiormente in crisi e si continua fino a diventare a nostra volta mentori maestri e oppure basta (ride) sono finite le, le alternative direi e è molto bello, secondo me, vedere il percorso del Karateca così, cioè come un percorso che, fatto a step, che può essere ripetuto più volte, ti porta pian piano a una conoscenza maggiore di te e a una trasformazione. E io ti invito a ragionare sulla tua storia di praticante per cercare un po' di capire a che punto sei del tuo viaggio, che fase stai affrontando. E ti invito anche, una volta che avrai terminato eh, il tuo, tuo magari, primo viaggio, eh, io ne ho già fatti tanti, se mi fermo a pensare, ne ho già fatti parecchi di eh, di questi tour, E mi piace tutte le volte riprendere e iniziare da capo. Comunque ti invito, se avrai piacere ad andare avanti in questo viaggio, a non fermarti. A non... Una volta che avrai fatto il tuo primo giro, a, a non tornare nel... Nel mondo, o meglio, a tornare nel mondo normale con le consapevolezze, con l'elisir che questo viaggio ti ha fatto scoprire e a portare queste lisir ai tuoi compagni di allenamento e anche alle persone che stanno a fianco a te, ma non fermarti. Perché, e te lo dico come viaggiatore accanito, di sicuro ci sono viaggiatori molto più esperti e più longevi di me, ma mi sento di dirti che eh, un bel po' un bel po' di strada l'ho fatta anch'io e che io ho voluto ripetere, ripetere, ripetere e sto continuando a ripetere questo questo viaggio. Io ti invito a provare a rifarlo perché ogni volta ogni volta ne uscirai come una persona migliore. E se invece oggi mi stai ascoltando e sei lì che stai pensando se accettare la chiamata all'avventura oppure no, beh, ascolta uno che la chiamata all'avventura l'ha accettata tante volte, parti, parti, parti ora, parti subito, molla tutto, non importa se lo fai in presenza, non importa se lo fai a distanza, intanto le esperienze il viaggio è tutto tuo e non te lo potrà mai, mai rubare nessuno e al tempo stesso nessuno potrà mai farlo per te. Bene, direi che per la puntata di oggi è tutto, siamo arrivati a 32 minuti e per cui credo che sia arrivato il momento di salutarci dal maestro Miyagi. Maestro Miyagi è ancora vivo? Bene, 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 bene dal maestro Miyagi e io come al solito ti auguro una buona pratica e ti ricordo che possiamo rimanere in contatto con tutti i vari strumenti tutti i vari mezzi di cui ti ho parlato all'inizio e che li trovi comunque in descrizione qua eh, nel podcast e nel e nel video io ti auguro, ti dicevo una buona pratica e ti do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Karatepedia e ricordati che la più alta forma di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza. Ciao, De Eugenio. Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com.